0: El programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera Conduce Alex Seguel
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Efecto Ciencia ya abriendo este espacio que tenemos el día sábado acá en UFRO Radio para hablar de ciencia, de tecnología, de investigación de todos estos temas interesantes que muchas veces necesitamos conocer, aprender distintos procesos, distintos fenómenos naturales, distintos fenómenos sociales también que necesitamos ir también profundizando y entendiendo para comprender justamente qué es lo que está pasando en un mundo con constantes cambios que están ocurriendo a nuestro alrededor hasta las 16 horas les vamos a acompañar con investigación, con música con información científica acá en UFRO Radio, estamos en la 89.3 en Temuco, en la 94 4.1 en Angol y en la provincia de Mayeco. Comenzamos, bienvenidos.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Una muy buena noticia para quienes dentro del plan de vacunación tenemos la vacuna Sinovac, porque esta semana la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna anticovid de Sinovac, justamente. Segunda de fabricación china que obtiene esta luz verde después de que a principios de mayo lo consiguiera la desarrollada por Sinopharm. La vacuna Sinovac Coronavac cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación, según señaló el organismo internacional, la OMS, en un comunicado donde señaló que sus asesores técnicos visitaron instalaciones del laboratorio Pekinés antes de emitir su decisión. La vacuna de Sinovac es la más utilizada en Chile y de acuerdo al último estudio del Ministerio de Salud tiene un 65,3% de efectividad para prevenir COVID-19 sintomático, un 87% de efectividad para prevenir hospitalización y un 90,3% de efectividad para prevenir el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Se trata del de sexto fabricante que logra entrar en la lista de uso de emergencia después de que antes lo consiguieran las vacunas de Pfizer, la primera que lo consiguió, Moderna, astro Seneca, Johnson Johnson y Sinopharm. Sinopharm y Sinovac son además las primeras vacunas contra el COVID-19 a las que la OMS da luz verde sin que previamente hubiera una decisión similar por parte de la Agencia Europea del Medicamento o la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos. La aprobación de uso de emergencia da a estas vacunas la posibilidad de entrar en el programa COVAX, creado por la OMS en cooperación con otras agencias para distribuir a bajo precio y de forma equitativa dosis de vacunas anti en todo el mundo. La OMS destaca que Sinovac es una de las vacunas de virus inactivado fácil de almacenar y transportar y sus expertos recomiendan su uso en mayores de 18 años, a los que deben administrarse, por supuesto, como yo ya todos conocemos, dos dosis en un intervalo entre 2 y 4 semanas. Los estudios además indican que la vacuna de Sinovac tiene una eficiencia una eficacia, mejor dicho, de solo el 51% en la reducción de los casos sintomáticos de COVID-19, aunque el porcentaje se eleva al 100% para aquellos casos graves y aquellos que requieren hospitalización. Los asesores de la Organización Mundial de la Salud advierten de que no hay datos sobre la eficacia de la vacuna en mayores de 60 años, ya que pocos sujetos por encima de esa edad participaron en los ensayos clínicos, aunque ello no les lleve a recomendar una edad máxima para usarla, puesto que en las campañas de vacunación, sí se ha demostrado efectividad en las personas mayores. Una muy buena noticia entonces, como les decía, luz verde para la vacuna Sinovac. El organismo internacional, la Organización Mundial de la Salud, aprueba el uso de esta vacuna que justamente ha sido la más utilizada en nuestro país dentro de la estrategia de inmunización, por supuesto, que se está llevando para hacer frente al COVID-19. Hasta las 16 horas hablamos de ciencia, investigación, pandemia, COVID-19 también, acá en UFRO Radio. Efecto
0: Ciencia por la 89.3 UFRO Radio
1: Seguimos hablando de ciencia, de tecnología acá en UFRO Radio hasta las 16 horas Les quiero comentar sobre un estudio que apareció algunas semanas atrás con respecto al daño que provoca el alcohol al cerebro ¿eh? No importa la cantidad el alcohol puede generar un daño al cerebro según un reciente estudio. Investigadores del Reino Unido llegaron a esta conclusión que independiente de la cantidad en el consumo o de la cuantía del consumo, el alcohol afecta negativamente el volumen del cerebro. El estudio todavía debe ser revisado por otros expertos, pero ya da luces y señales justamente de este tema. Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de Oxford en Reino Unido asegura que no existe una cantidad apropiada para el consumo de alcohol, ya que esta sustancia puede generar de todas formas un daño al cerebro. La investigación en la que analizaron a más de 25.000 personas en el Reino Unido sugiere que mientras más alcohol se ingiere, menor es el volumen cerebral. Cuanto más bebía la gente, menor era el volumen de su materia gris, dijo la autora principal del estudio y profesora clínica de la Universidad de Oxford. No hay un umbral en el daño del consumo de alcohol. Cualquier tipo de alcohol es malo y dañino. Aparentemente todo el cerebro se ve dañado Dijo la investigadora En el estudio, que aún debe ser revisado Como les decía por otros expertos La profesora clínica de la universidad británica Explicó que el volumen cerebral Se reduce con la edad Y más gravemente con la demencia Un volumen cerebral más pequeño También predice un peor desempeño En las pruebas de memoria los científicos que publicaron su estudio recientemente, como les decía, en una revista de investigación científica del área médica, analizaron diferentes patrones de consumo, tipos de bebidas y otras condiciones de salud que pudieran influir en el resultado de la investigación. Los expertos sostienen que no existe un nivel seguro para ingerir alcohol, lo que significa que, independiente de la cantidad consumida, este producirá un daño al cerebro. Asimismo, los investigadores advirtieron que ciertas características, como la presión arterial alta, la obesidad o el el consumo excesivo de alcohol elevan todos estos riesgos. Muchas personas beben moderadamente y piensan que esto es inofensivo o incluso protector, señalaron algunos investigadores relacionados al estudio. Además, se analizó si beber vino moderadamente podría ser beneficioso en comparación con otras bebidas alcohólicas. El estudio, sin embargo, no encontró evidencia que asegure que esta bebida alcohólica, el vino, no pueda generar un impacto al cerebro. Bueno, es un estudio más justamente, pero que da luces también con respecto al daño que se puede generar en el cerebro. ¿eh? También... Hay, hay algunos estudios que tienen que ver con el efecto protector justamente que entrega, por ejemplo, el vino por las características que tiene en el sistema cardiovascular. En este caso, el estudio estaba más dirigido hacia el daño cerebral y no hay distinción, no hay diferencia en el tipo de bebida alcohólica para que el tamaño de la materia gris vaya disminuyendo y además con el tiempo. Hasta las 16 horas hablamos de ciencia, de investigación, de tecnología acá en UFRo Radio.
0: Estás escuchando...
1: La sexta temporada del café científico de la Universidad de la Frontera comienza este miércoles, este miércoles 9 de junio a las 7 horas por las pantallas de UFRO Visión. Seis años ya de esta iniciativa de divulgación científica que comenzó el año 2016 en los casinos universitarios justamente cuando podíamos realizar las actividades de forma presencial y que hoy día la pandemia, la virtualidad, esta comunicación remota que tenemos con ustedes nos ha llevado también a repensar esta actividad y hacerla de otra manera pero seguir con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas y con el mismo compromiso de mostrar la ciencia y la tecnología tal como lo hacemos el día sábado acá en Ufro Radio. Así que aprovecho este espacio justamente para invitarles para que nos acompañen en el capítulo de estreno de este miércoles a las 7 de la tarde por las pantallas de Ufrovisión. Vamos a estar hablando con el doctor Cristian Farías, él es geofísico es académico investigador de la Universidad Católica de Temuco, es divulgador científico, también publicó hace muy poco el libro, el libro digo, Volcanes y Terremotos, un libro testimonial justamente no solamente para aprender estos fenómenos naturales desde la geofísica, sino que también tiene mucho que ver con los relatos de las personas que viven en los lugares donde ocurren estos eventos naturales. Un libro súper interesante y del cual nos va a estar contando justamente eh, la motivación justamente de escribir este libro y cómo ha llevado a la investigación también en esta área tan relevante, donde necesitamos tanta educación y estar tan preparados para poder enfrentar estos eventos naturales. Recuerden este miércoles 9 de junio a las 7 horas por la señal abierta 38.1, la señal abierta de Ufrovisión por las plataformas digitales de Ufromedios vamos a estar comenzando la sexta temporada del Café Científico de la Universidad de la Frontera
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3
1: Una de las novedades que tenemos este miércoles para la temporada 2021 del Café Científico de la Universidad de la Frontera son las cápsulas. Son las cápsulas científicas que nos trae cada semana el equipo de Explain. Este equipo de divulgación científica de la UFRO, conformado principalmente por estudiantes de doctorado de nuestra universidad, nos trae de forma lúdica, de forma cercana, muchas temáticas de interés ciudadano, pero con un lenguaje cercano, que nos permite ir entendiendo y comprendiendo muchos procesos no solo naturales, sino que también sociales. Francisca Gómez, una de las Participantes fundadoras también de Explain nos cuenta justamente las novedades que trae Explain para esta temporada del Café Científico de la UFRO. Hola Alex, cómo estás? La verdad es que como Explain estamos muy muy contentos de estar en este segundo año con ustedes como Café Científico con las cápsulas Explain como siempre en las cuales vamos a tener las últimas novedades del mundo de la ciencia y también tenemos otra sección este año que se llama Misión Ciencia. Esta sección eh, vamos a conversar con investigadores que egresaron de la Universidad de la Frontera, que están alrededor del mundo, nos cuentan cómo ha sido para ellos estar en otro lugar en pandemia, cuáles son sus intereses y cómo finalmente los estudiantes de la Universidad de la Frontera pueden llegar a donde ellos quieran, a diferentes lugares del mundo. Estamos muy muy contentos con todo el ánimo de poder comenzar y de poder entregar toda la ciencia a la comunidad. Perfecto, muchas gracias por la invitación Francisca y como decíamos entonces este miércoles a las 7 de la tarde comenzamos el café científico de la Universidad de la Frontera por las pantallas de Ufrovisión, por las plataformas digitales de Ufromedios donde no solo vamos a estar conversando en vivo con científicos y con científicas sino que también vamos a tener estas secciones del equipo de Explain como es la cápsula Explain y Misión Ciencia. Seguimos en Efecto Ciencia con UFRO Radio hasta las 16 horas. Les acompañamos con investigación, con ciencia y con tecnología.
0: estás escuchando? Efecto Ciencia
1: ¿Saben cómo se transportan las moléculas en los organismos vivos? Principalmente mediante difusión molecular. Es un proceso físico que consiste en el movimiento de átomos o de partículas desde una región de alta concentración a una de menor concentración, hasta lograr una distribución uniforme. Este proceso está presente en nuestro día a día, por ejemplo, cuando dejamos una bolsa de té en la taza con agua caliente y vemos cómo lentamente el té se mezcla con el agua. Pero también ocurre a nivel microscópico y en sistemas mucho más complejos como los organismos vivos. En este sentido, la difusión es una de las formas más importantes en que las moléculas pequeñas se mueven dentro del cuerpo, pero a medida que las cosas que necesitan ser transportadas se vuelven más grandes, como las proteínas o las células por ejemplo, la difusión estándar se vuelve demasiado lenta para mantenerlas en marcha. Ahí es cuando se necesitan componentes activos para ayudar a transportar distintas cosas. En biología, estos componentes activos se les conoce como alfombras activas, en donde estructuras como los citoesqueletos, los flagelos o cilios, que son unas especies de pelitos que se están moviendo constantemente, agregan pequeñas cantidades de energía a un sistema para ayudar a que la difusión sea más eficiente. Mediante un estudio publicado en una prestigiosa revista internacional por físicos de diversas universidades internacionales y la Universidad de Chile en nuestro país, se creó un modelo matemático que permitiría predecir cómo se da este transporte de partículas en organismos vivos, lo que podría tener implicancias súper importantes en medicina, en biotecnología, hasta entender finalmente cómo se eliminan los patógenos desde los pulmones, por ejemplo. Dentro del cuerpo humano hay muchos procesos que ocurren a microescala en donde grandes porciones de nuestros órganos están cubiertos por estas especies de pelitos o de cilios que se están constantemente moviendo, que se están agitando para lograr transportar partículas y lo que halló este grupo de investigación es una expresión matemática que describe básicamente estos procesos de transporte, comentó Francisca Guzmán, investigadora del núcleo Milenio Física de la Materia Activa de la Universidad de Chile, académica de la Universidad Mayor y autora principal de este estudio. Gracias al modelo matemático, los científicos descubrieron que en los procesos de difusión de estas alfombras activas se dan pequeñas fluctuaciones a nanoescala que revelan cómo una bacteria, por ejemplo, puede llegar a mover una molécula. La difusión molecular, y cómo los modelos matemáticos nos ayudan a comprender procesos biológicos. Un interesante tema, un interesante aporte a la investigación que compartimos con ustedes esta tarde. Hasta las 16 horas les acompañamos con ciencia, con investigación y con música también, acá en UFRO Radio.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio.
1: Nos tenemos que despedirnos, pilló la hora. Nos vemos el próximo sábado acá en Ufro Radio para seguir compartiendo más contenido de ciencia y tecnología, como lo hacemos cada fin de semana en este espacio que tenemos de 3 a 4 de la tarde. Recuerden que este programa es una iniciativa de Linkeados con la Ciencia, esta plataforma digital de ciencia y tecnología que tenemos acá en la región de la Araucanía y que pone a disposición de la comunidad todos los últimos avances científicos para compartir con ustedes. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos como arroba linkeados cl estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter y también en las plataformas de podcast, ¿ah? porque todas las conversaciones y todas las noticias que compartimos el día sábado con ustedes están a disposición para que las puedan volver a escuchar, las puedan compartir y también para dejarles este material a disposición de ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden que este miércoles comenzamos con el café científico de la UFRO, se lo estaba comentando también anteriormente. A las 7 de la tarde comenzamos con el doctor Cristian Farías, académico e investigador de la Universidad Católica de Temuco, con quien vamos a estar conversando sobre Desastres naturales, volcanes, terremotos, efectivamente son desastres o son eventos naturales. Lo vamos a estar conversando este miércoles por las pantallas de Ufrovisión en el capítulo Estreno del Café Científico de la Universidad de la Frontera. Con esta invitación, entonces, ahora sí nos despedimos. Nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde para comenzar un nuevo Efecto Ciencia Can Ufro Radio. Cuídense, chao, chao.
0: Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación. Tecnología e Innovación En Efecto Ciencia El programa científico de la región de la Araucanía Por la 89.3 Radio, La radio de la Universidad de la Frontera